0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même environnement. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce premier Café et chocolat de l'année 2023, coproduit par Radio KPMG et Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC. Au micro, Virgile jambes chroniqueur-auditeur et membre de Rêve FM. Au nom de toute l'équipe de Café et chocolat, je vous souhaite une très belle année 2023. J'ai l'honneur d'introduire cette nouvelle édition consacrée au handicap en entreprise. Nous irons au cœur d'un sujet qui peut sembler tabou, mais qui touche pourtant près d'un tiers de la population active. Au programme, l'édito de Valérie Klarner, responsable de la mission Handicap au sein de KPMG France depuis plus de dix ans. Valérie nous parlera des enjeux du handicap dans le monde professionnel et scolaire. Puis... Nous écouterons Jean-Louis Duflou, président de France Parkinson et auteur d'un roman intitulé « 51 » en témoignage de sa rencontre à 51 ans avec cette célèbre maladie neuromusculaire. Il se livre longuement sur le sujet du handicap qu'il vit au quotidien et répondra pour cela aux questions de Camille Ventelon, membre de Rêve FM. Après cette magnifique interview, Jean-Adrien Chartron nous fera découvrir son coup de cœur culturel sur le 9e art. Vous avez le menu de café et chocolat. C'est parti L'édito.
1: Aujourd'hui, osons parler du handicap, un sujet qui fait souvent peur. Pourtant, un tiers de la population active est en situation de handicap, temporaire ou permanent, et 80% des salariés le sont de façon invisible. Or, le handicap est un problème de santé, et la santé nous concerne tous. Par peur d'être stigmatisés voire pénalisés, peu de salariés et d'étudiants déclarent leur handicap, avec un impact négatif sur leur bien-être au travail et leur vie en général. Car oui, déclarer son handicap est salutaire. Depuis une trentaine d'années, plusieurs textes ont posé les fondements de la régulation du handicap en France. Où en sommes-nous aujourd'hui Le taux moyen d'emploi des personnes en situation de handicap plafonne toujours à 3,5% dans le secteur privé. Seuls 29% des entreprises respectent le seuil de 6% de personnes handicapées dans leur effectif, imposé par la loi Handicap de 1987. De même, le taux de chômage des adultes en situation de handicap reste près de deux fois supérieur à celui des actifs. Enfin, selon la dernière enquête de la GFIP, 460 000 personnes en situation de handicap sont au chômage. Se pose alors la question de la formation et du handicap à l'école. Aujourd'hui, la doctrine publique est d'ouvrir toutes les écoles de France aux enfants handicapés, et ce, dès l'école maternelle. Pourtant, 80% des jeunes en situation de handicap n'ont pas le bac. Certes, les dispositifs se sont renforcés ces cinq dernières années dans l'enseignement supérieur, mais un problème persiste, celui de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Ce statut permet, une fois dans le monde de l'entreprise, de bénéficier d'accompagnements variés, de formation spécifique, d'aménagement de temps de travail. Cependant, cette reconnaissance est compliquée sur le plan administratif et psychologique. Les étudiants se font les mêmes réflexions que les salariés. Mon handicap est invisible, pourquoi se faire reconnaître Quel intérêt, si ce n'est celui de mettre à nu ma vulnérabilité Or oui, il faut en parler de ce handicap, se faire reconnaître. Car plus le handicap sera évoqué, plus le sujet sera accepté dans notre société. Chacun sera accueilli pour ses compétences dans le respect de toutes ses différences. KPMG France a signé un accord en 2021 et accompagne depuis 14 ans ses collaborateurs en situation de handicap ainsi que leurs familles proches. Chaque année, nous participons aux événements nationaux sur le handicap, tels Tous en scène qui fait le pont entre l'école et l'entreprise, mais aussi Inclusive Day, le salon des entreprises inclusives et bien sûr le Duo Day. Aujourd'hui, le handicap doit être vu comme un enjeu de santé publique, sans angélisme ni cynisme, afin qu'ensemble, nous partagions toutes nos différences.
0: L'interview.
2: Diplômé d'HEC Paris, vous avez effectué un parcours dans les métiers du conseil bancaire et financier. Vous avez ensuite créé deux cabinets de conseil et à 51 ans, vous avez été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Vous écrivez en 2018 un livre intitulé 51 dans lequel vous parlez avec humour de la vie d'un malade de Parkinson. Aujourd'hui, vous présidez l'association France Parkinson, une association d'aide aux 270 000 malades atteints de la maladie de Parkinson. Et une des missions de France Parkinson, c'est de faire mieux connaître cette maladie complexe et qui souvent fait peur. Bonjour Jean-Louis Duflou.
3: Bonjour Camille, bonjour à toutes et à tous.
2: Vous souffrez de la maladie de Parkinson depuis maintenant 12 ans. En quoi cette maladie a-t-elle changé votre vie et en particulier votre vie professionnelle
3: Elle a changé ma vie parce que je n'avais tout simplement pas imaginé que je pouvais être malade. Et surtout pas de Parkinson parce que Parkinson dans mon esprit c'était une pathologie du grand âge, une maladie entre guillemets de, de vieux. Donc euh, au plan professionnel, à l'époque, je, je dirigeais un cabinet de conseil que j'avais créé avec d'autres associés et je me suis dit que mes priorités n'étaient plus alignées avec celles du développement du cabinet puisque ma priorité devenait ma santé. Donc j'ai transféré le management du cabinet à un autre associé fondateur. Bon, évidemment, j'ai continué à y travailler à plein temps pendant cinq ans, puis à mi-temps, et puis aujourd'hui à 20% en tant qu'ambassadeur de handicap donc dans, dans la société qui a racheté notre cabinet qui s'appelle Cognizant. Le reste de mon temps, je le dédie à France Parkinson depuis maintenant plus de trois mois puisque j'ai été nommé président à la fin de l'année. Ma maladie m'a aussi poussé à faire un choix stratégique qui concernait l'avenir du, du cabinet dans la mesure où, où je me suis dit que je souhaitais mettre un, un capital de côté pour faire face à, aux aléas de la maladie puisque je ne savais pas encore combien de temps je, je pourrais travailler. Et donc, on a discuté avec mes associés et on a pris la décision de, de vendre le cabinet. Donc euh, c'est effectivement quelque chose qui, d'un point de vue professionnel, a pesé lourdement dans ma façon de, de travailler. Et d'une manière générale, les associations ont été particulièrement bienveillants à mon égard et j'ai pu garder la, la confidentialité de ma pathologie vis-à-vis -vis des équipes pendant, pendant cinq ans.
2: C'était mon choix. D'accord, donc vous, vous avez fait ce choix et d'après cette expérience, est-ce que pour vous, il y a une bonne manière de révéler son handicap auprès de ses collègues et est-ce qu'il faut le
3: faire d'ailleurs alors, révéler son handicap, je pense vraiment que c'est une, une question personnelle. Dans mon cas, euh, la maladie de Parkinson démarre en, en moyenne 10 ans avant, les, avant que les premiers symptômes n'apparaissent. C'est une pathologie qui évolue lentement, mais qu'aucun traitement ne, ne, peut, ne peut stopper ou ne ralentir sa progression. Par contre, on peut agir sur les symptômes de la maladie et donc on peut cacher en moyenne ces symptômes, c'est-à-dire euh, symptômes qui sont connus comme la rigidité, le tremblement, on peut les cacher pendant environ 5 ans. Et donc, on est en, dans un format de handicap invisible. Et je pense que la maladie de Parkinson est une des, des maladies qui figure le plus dans les maladies euh, reconnues comme handicap invisible. Donc, à titre personnel, euh, j'avais annoncé, dès que je l'ai su, à mes associés, parce que je, je pensais que c'était normal que j'étais atteint de la maladie. Et j'ai fait mon coming out euh, de manière publique cinq ans plus tard en écrivant 51. Donc, il n'y a pas de réponse type à votre question, juste une appréciation personnelle de, de l'environnement, en fonction de sa personnalité. Oui. J'ai rencontré d'ailleurs deux, deux jeunes femmes récemment, dans un, dans un café jeune Parkinson, c'est-à-dire dans un endroit où on amène les, les gens qui sont récemment diagnostiqués à, à discuter. Et donc, l'une l'avait annoncé à son entourage professionnel, et l'autre pas, et elle travaillait dans des grands groupes. Donc, il y a, il y a beaucoup de formes de handicap, euh Beaucoup de formes de handicap invisibles. Il y a des gens qui entendent mal, il y a des gens qui voient mal, il y a des gens qui sortent de dépression, il y a des gens qui ont eu des accidents cardiovasculaires. Et donc, euh, je crois que si j'avais un conseil à donner, ça serait quand même de, de dire qu'il qu peut être quand même intéressant de révéler son handicap, puisque on le fait de façon convivial auprès de la DRH et que ça vous apporte une, une sorte de, de protection dans votre statut. Que d'une manière générale, quand on, quand on dit à ses collègues qu'on est frappé d'un handicap, il y a une bienveillance de leur part. Donc, euh, si je vais prendre parti sur cette question, je crois quand même que je, je conseillerais aux personnes de faire le chemin nécessaire pour, pour parler de leur handicap, en tout cas à titre confidentiel à la DRH. D'ailleurs, si je prends l'exemple d'un de, de mes anciens consultants, c'est une histoire intéressante en fait. J'avais un consultant qui avait la maladie de Parkinson et moi-même je l'avais et on, on, on fréquentait le même cabinet et on ne l'a jamais su avant qu'il ne, avant que moi je n'écrive mon livre. Et quand j'ai écrit mon livre, il a pris contact avec moi et il est venu me dire que lui aussi avait la maladie de Parkinson. Et j'ai mis presque cinq ans à le convaincre d'en parler à la BNP puisque c'est société dans laquelle il travaille aujourd'hui. Et puisqu'il l'a dit, je, je peux le dire évidemment ici. Et on a travaillé à ce moment-là sur un... un un serious game, c'est-à-dire un jeu d'entreprise de sensibilisation à handicap invisible. Il a porté son projet au sein de la BNP. La BNP l'a aidé à faire de ce, de ce, de ce jeu, un, une formation complète, qui s'appelle désormais le handicap contre-attaque. Et depuis qu'il a fait son, en fait, entre guillemets, son coming out, il me dit qu'évidemment, il, il vit beaucoup mieux sa situation au sein de la BNP. C'est peut-être un exemple, à mon avis, c'est exemplaire de de la démarche qu'on peut avoir et de l'intérêt que peuvent avoir les, les grands groupes à, à appuyer les, les gens victimes d'un handicap invisible.
2: Par rapport aux dispositifs qui, qui existent et qui ont été créés pour favoriser l'insertion dans le monde du travail des personnes en situation de handicap, par exemple, on peut penser aux incitations financières qui sont accordées aux entreprises ou aux ESAT. Ouais. Est-ce que vous trouvez ces dispositifs efficaces
3: bah Oui, je les trouve efficaces parce que... D'une façon générale, il paraît de changer le regard sur, sur le handicap. Alors, on peut dire que c'est de façon un peu forcée, mais de toute façon, c'est bénéfique et bon, je crois que la, la fin justifie les moyens. Donc, C'est vrai que les entreprises doivent compter 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs et qu'elles sont pénalisées financièrement si elles ne le font pas. La vraie difficulté, c'est surtout de trouver une adéquation entre les profils qui correspondent aux besoins de l'entreprise et le niveau de qualification des personnes en situation de handicap. Je crois qu'en fait, pour des entreprises de, de services euh, comme euh, les cabinets d'audit, les cabinets de conseil, les banquiers, les assureurs, il y a vraiment une difficulté à sourcer des de l'RQTH ayant euh, un niveau académique en adéquation avec, euh, avec leur métier.
2: Par exemple, au-delà des, des quotas qui sont imposés par la réglementation, selon vous, qu'est-ce qui pourrait inciter une entreprise à employer des personnes handicapées, sachant que, de manière générale, l'objectif premier d'une entreprise, c'est d'être rentable
3: je ne comprends pas vraiment l'opposition entre handicap et rentabilité. J'ai en tête l'exemple d'une un, société de conseil qui n'emploie que des, qui emploie en tout cas, une majorité de collaborateurs qui présentent un, un syndrome d'Asperger. J'ai aussi travaillé avec une société de communication qui était dirigée par une personne qui avait une déficience visuelle très lourde. Et je crois que les, les, deux, les deux sociétés sont aussi rentables que, que leurs homologues du même secteur. Donc, euh, je ne vais pas faire d'angélisme, hein, le handicap n'est pas un, un booster de, de carrière. Donc, euh, Mais si le management d'une société ne voit pas l'intérêt d'embaucher des travailleurs handicapés, à mon avis, il vaut mieux qu'elle ne le fasse pas. Si elle en perçoit le sens, au contraire, elle va le faire de façon naturelle. Et donc, euh, je ne sais pas, mais vous, en tant qu'étudiante qu de l'ETSEC, si vous avez à choisir entre une société qui, qui fait une part aux, aux travailleurs handicapés et une société qui ne le fait pas, euh, quelle choisiriez-vous oui. On dit qu'il y a une quête de sens dans le travail et donc euh, moi je pense qu'effectivement les, les entreprises qui aujourd'hui accueillent les travailleurs handicapés de façon naturelle ont une longueur d'avance sur celles qui ne le font pas.
2: Et pour ces entreprises qui accueillent les personnes en situation de handicap, est-ce que vous auriez des conseils pour justement réussir cette inclusion des personnes handicapées Par exemple, euh, une création de postes de moniteurs ou des formations euh, adaptées
3: oui, alors je pense que c'est surtout une question de dialogue avec le travailleur handicapé, de bien comprendre. Parce que le handicap est un, c'est tellement varié que, que les demandes d'aménagement peuvent être très différentes. Donc je, je pense que c'est surtout, surtout créer un, un poste spécialisé d'une personne qui va discuter avec les tra travailleurs handicapés. Et puis d'une manière générale, je pense surtout qu'il faut, euh, donc vous parlez d'action de formation, c'est vrai que, je pense qu'il est important que la problématique du handicap euh, figure dans la dans des formations tout au long de l'année. Il y a par exemple le jeu qui a été développé par Rémi, là dont j'ai parlé à la BNP, qui est un qui est un jeu qui permet de en fait de, de sensibiliser les gens sur handicap. Il y a eu beaucoup d'imagination dans le domaine. Il y a beaucoup de prestations autour du handicap. Et je dirais que mais il ne faut pas que ça. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'on faisait ça surtout la semaine euh, qui est la semaine européenne du de, de travail handicapé là, qui a lieu, je crois, en, en octobre ou en novembre. Pendant cette semaine-là, les, toutes les entreprises qui travaillent sur le handicap sont contactées. Je pense que c'est pas, un, pas une semaine dans l'année qu'il faut faire ça. En fait, cette semaine ci se faire euh, tout au long de l'année. Voilà. Et donc, euh, je pense que s'il y a une, euh, si la taille de l'entreprise est suffisante, c'est évidemment intéressant d'avoir une mission handicap pour gérer cette. et qui soit dédiée à la gestion de cette population.
2: Et pour revenir à l'association France Parkinson que vous présidez, de quelle manière exactement est-ce que votre association permet-elle d'aider les malades
3: Alors, on a, on a cinq missions pour aider les, les plus de 200 000 malades de, de Parkinson. D'abord, on les aide au moment du diagnostic avec des lignes d'écoute, avec un appui psychologique. Ensuite, euh, on essaye aussi de, de travailler sur la, la prévention, l'information, l'information, sachant que par exemple sur la prévention, on les met en garde sur les... les vous savez que les, 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 la maladie de Parkinson est reconnue comme une maladie professionnelle dans le monde agricole. Donc, euh, on les met en garde sur l'utilisation des pesticides, sur l'utilisation des, des solvants. Et puis, c'est une maladie, comme je l'ai dit, qui n'est qui qui pas très bien connue. Et donc, on a aussi des formations pour les généralistes, pour les kinésithérapeutes, pour les orthophonistes, pour les personnels qui soignent les gens qui ont Parkinson dans les EHPAD. Il y a aussi une façon, il y a une troisième mission qui est de, de sensibiliser l'opinion, donc en essayant de la faire changer de regard sur, sur cette maladie, puisqu'en général, pour les gens, la, la maladie de Parkinson, c'est une vieille personne qui tremble. Pour sensibiliser l'opinion, on réalise des campagnes de publicité auprès du grand public, on a fait des articles dans la presse, la quatrième mission, c'est de mobiliser l'opinion, notamment quand il y a des ruptures d'approvisionnement de médicaments, ou quand il y, des, il y a des décisions qui sont prises et qui vont à l'encontre de l'intérêt des, des gens qui sont atteints de cette pathologie. Et puis la dernière mission qui me paraît essentielle, c'est le financement de la recherche, à travers d'un comité scientifique qui chaque année choisit un certain nombre de projets à laquelle on, auxquels on apporte notre soutien.
2: J'avais une question un peu plus personnelle parce que j'ai moi-même effectué un stage dans le milieu du handicap, donc dans un ESAT plus précisément. Et à cette occasion, j'ai parlé avec de nombreux professionnels de santé qui m'ont fait part de leur scepticisme vis-à-vis d'un impératif d'inclusion au travail. Ils pensaient notamment que les instituts spécialisés sont mieux adaptés parfois que l'univers professionnel qui peut être trop difficile pour les personnes en situation de handicap. Et je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il y a parfois un dictat de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire
3: C'est une question qui est, que je trouve difficile, en fait. Il y a certainement un dictat réglementaire, mais je, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si une société n'accueille pas naturellement les gens en situation de handicap, ce n'est pas la peine qu'elle le fasse. Et si on prend, vous connaissez les Cafés Joyeux, j'imagine
2: alors non, je ne connaissais pas
3: euh, avant de faire l'interview. En fait, c'est Café Joyeux. On, on utilise des personnes qui sont en, en situation de, de handicap, on les fait travailler. Et pour les faire travailler, ils sont suivis encadrés. Mais on s'aperçoit que ça marche très bien. Je dirais que dire qu'il faudra des structures spécialisées pour les personnes handicapées, c'est méconnaître en fait, le problème du handicap. Parce qu'une personne sur deux va connaître une situation de handicap temporaire ou durable en sa carrière une personne sur deux. Donc, s'il faut créer des institutions spécialisées pour 50% de la population active, à mon avis, ça sera problématique. Et donc, cette notion de handicap, elle est mal appréhendée, par exemple. Le handicap, il est, il est symbolisé par une, une chaise roulante ou un fauteuil roulant. Alors, il y a 10% de personnes qui ont un handicap moteur. Sur ces 10% de personnes qui ont un handicap moteur, il y a une sur, sur 10 qui se déplace en chaise roulante. Sur dix personnes qui ont un handicap visuel, il y a une sur 10 qui est aveugle. Et donc, le handicap, on l'a vu de façon aujourd'hui très réductrice et très caricaturale. Alors, je suis d'accord, il y a une forme de dictat. Ce dictat, il est bénéfique parce qu'il oblige les entreprises à se poser les bonnes questions. Donc, euh, à mon avis, ce n'est pas un dictat, mais c'est du volontarisme.
2: Donc, pour vous, c'est bénéfique pour la majorité. Oui, C'est bénéfique, oui, je, 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 je suis sûr que
3: c'est bénéfique.
2: Par rapport à ses voisins, la France en fait-elle assez, selon vous, pour aider les malades atteints de Parkinson et les personnes handicapées en général
3: Sur le handicap en général, je trouve qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui au travers d'un certain nombre d'événements qui sont organisés. Et je trouve que les choses progressent petit à petit, voilà, notamment dans les grands groupes, peut-être moins dans les entreprises de taille moyenne, de petite taille. Bon, il reste beaucoup de pain sur la planche. Sur, sur Parkinson on n'a pas la puissance de feu des, des associations anglo-saxonnes. Donc, par exemple, Parkinson UK a 250 salariés, là où on en a 18. Donc, j'ai l'intuition qu'il y, qu y a une sorte de, de culture anglo-saxonne du soutien aux entreprises pour des grandes causes. Le revers de la bétail, c'est que les systèmes de soutien social public sont beaucoup moins généreux qu'en France. Donc, en fait, j'ai l'impression que l'entreprise, qu'on pense que l'État ne fait pas, ce n'est pas le cas en France. Mais j'ai pas assez d'éléments factuels pour, pour étayer mon sentiment. En France, euh, Parkinson est vu comme une maladie honteuse euh, d'une certaine façon. Donc euh, les gens qui sont jeunes et diagnostiqués avec cette maladie la cachent longtemps. Il faut quand même savoir que dans certains couples, la personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson peut le cacher à son conjoint pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Donc l'une de mes ambitions de mon action, ça serait de, de trouver comme euh, Michael Fox, a une sorte de porte-étendard de la maladie en France. De façon à ce que cette maladie ne soit plus vue comme, comme une maladie honteuse, mais comme une maladie contre laquelle on, on peut lutter et combattre. Donc, je, je profite de l'occasion qui m'est donnée sur cette antenne pour, pour faire un appel à la candidature. Si quelqu'un est atteint de la maladie de Parkinson et, et que c'est une personne qui est effectivement connue du grand public, elle peut téléphoner pour, pour devenir le porte-étendard de, de la maladie en France.
2: Cet entretien va toucher à sa fin. Vous diriez pour conclure
3: D'abord, je vous remercie de m'avoir permis de parler, parler du handicap, puisque c'est un sujet qui m'est plus cher. Euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important aujourd'hui, c'est que, d'accord, il y a la réglementation, mais fondamentalement, cette réglementation, elle permet à la personne en situation de handicap de travailler avec l'entreprise pour réconcilier, en fait, sa personnalité et son activité avec l'entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, les, les gens qui sont en situation de handicap, il y a encore trop de gens qui ont peur de révéler cette, ce handicap, alors qu'aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup maturé par rapport à ce point. Moi, en guise de conclusion, j'aimerais bien dire que, évidemment, les entreprises doivent faire des efforts envers les travailleurs handicapés, mais les handicapés doivent aussi faire un effort par rapport à la situation pour qu'elle puisse être bien gérée. Et donc, euh, ils se réconcilieront avec leur entreprise et ils se réconcilieront avec eux-mêmes. Ma conclusion, c'est ça. Oublions la réglementation et prenons la, la réconciliation.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation radiophonique. On espère que cet entretien aura contribué à son échelle à faire avancer un petit peu la cause du handicap en France. Un grand merci à vous, Jean-Louis Dufour.
0: Notre coup de cœur culturel.
4: Le coup de cœur culinaire de Rêve FM. Aujourd'hui, c'est la cuisine que nous mettons au centre de l'attention. Le dîner. C'est devenu une tradition lorsque je rentre dans mon village en Bourgogne. De mon TGV parisien, je dévale les marches dans la petite gare de Beaune, puis projette avec hâte ma valise dans le coffre de la voiture. Mon père prononce alors cette tendre litanie. « Comment va mon fils Tu as fait bonne route ?» Nous arrivons à la maison. Je salive en passant l'encadreur de la porte d'entrée. Un pas de plus, et mon regard se fige à gauche. D'abord sur ce carrelage ocre et froid que j'aime tant, puis sur le plan de travail et la gazinière. Il est 21h lorsque j'ouvre délicatement le tiroir central du meuble blanc au fond de la cuisine. J'en sors une large poêle. Puis par un mouvement déterminé du poignet, je la retourne, difficilement car elle est lourde, puis j'inspecte l'arrière. J'assois l'ustensile sur le plan central et sors d'un autre tiroir un bol à salade. Vient la musique, souvent du jazz. Paul Desmond, Miles Davis, Jacques Loussier m'accompagnent à l'ouverture du frigo. J'en sors le beurre, évidemment, un pot de moutarde, deux entrecôtes de 300 grammes, c'est toujours mieux, du persil et de la ciboulette. J'extrais du bac à légumes une salade, dont je baigne délicatement les feuilles dans l'évier. Pendant ce temps, la viande arrive à température ambiante. Je dispose alors les deux entrecôtes sur une large planche à découper. Une pluie de sel et poivre, essorage et assaisonnement du légume, huile d'olive, huile de sésame, vinaigre balsamique pour l'acidité, du sel, du poivre et un filet de sauce soja. Je saisis alors deux récipients, dans lesquels je dispose la salade. Gazzinière à feu fort, je pose ma poêle sur un métal rougeoyant. Deux grands morceaux de beurre jetés dans les flammes et trois cuillères à café d'huile d'arachide. Ainsi, mon beurre ne brûle pas. J'ajoute deux gousses d'ail, le persil, la ciboulette et du romain. Dans un crépitement intense, les deux morceaux de viande cuisent dans ce beurre aromatisé. L'odeur emplit la cuisine tout entière. Il faut bénir cette viande. Avec une cuillère à soupe et en inclinant la poêle vers moi, j'asperge régulièrement les entrecôtes. Après une quarantaine de secondes, je retourne la viande et réitère la manœuvre. Je sors deux assiettes et dispose dans chacune une entrecôte et laisse couler sur elle la sauce restant de la poêle. Mélange divin de beurre, d'ail, d'herbes et de jus de viande. L'appel au dîner résonne dans toute la maison. Mon père remonte de la cave une bouteille de vin, un haute-côte de, de bonne rouge. C'est le début du festin. Eh oui la cuisine française fait partie de notre patrimoine culturel.
0: Merci d'avoir écouté cette 16e édition de Café et chocolat sur un sujet d'importance au sein des entreprises et de la société au sens large, la place du handicap. Un grand merci à Jean-Louis Duflou pour son témoignage très émouvant, ainsi qu'à Valérie Klarner pour son édito instructif. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain sur nos ondes, pour une prochaine édition de Café et Chocolat. Café et Chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.